0: Hallo, welkom bij de Boxschool Podcast. Ik ben Bart van Polane Patel, bokstrainer bij Unbroken, de sportschool in Tilburg. En Dit is de eerste podcast eigenlijk weer sinds we weer aan het, aan het boksen mogen. We hoeven geen rekening meer te houden met de coronamaatregelen, voor zolang het duurt. Dus uh, tijdens de bokslessen mogen we weer gewoon anderhalve, uh, minder dan anderhalve meter afstand houden. Oftewel, boksen kan weer. En de vraag was ook een beetje, uh, heeft het dan nog zin om deze podcast in de lucht te houden? Nou, ik denk het toch wel. Ik, vond, ik vind het allereerst leuk om te doen. En daarnaast zie ik ook uh, in podcastland in Nederland eigenlijk geen andere podcast met boksen als onderwerp. Ook vechtsport in het algemeen. Uh, is denk ik ondervertegenwoordigd als je kijkt naar hoeveel mensen nu geïnspireerd worden door UFC en door het kickboksen en door het echte Amerikaanse boksen ook. Dan is er niet zo heel veel aanbod op de Nederlandse markt, zou ik zeggen, podcastmarkt. Um, en met de boxschool podcast uh, ja, hoop ik toch wel, wel een meerwaarde te kunnen bieden en te blijven bieden. Um, en daarnaast vind ik het zelf dus ook gewoon heel leuk om, uh, als ik enthousiast ben over een wedstrijd, om dat te delen via dit medium. En onlangs zag ik op YouTube een wedstrijd voorbij komen van Mike Bernardo tegen Peter Aerts. En Mike Bernardo, dat was een... Uh, nou ja, misschien allereerst Peter Aarts, die kennen we. Deze podcast is in het Nederlands voor een Nederlands publiek. Dus ga ik ervan uit dat je Peter Aarts kent, hè? de Jack, Een van de, de Hollandse helden in het K1-tijdperk. Naast Ernesto Hoost zou ik zeggen, later Remy Bojaski, Sammy Schilt... Nederland is natuurlijk oververtegenwoordigd in uh, de K1-kampioenen. En dat K1-tijdperk dat, dat K1 ligt achter ons. Nu hebben we Rico Verhoeven in het kickboksen, glory kickboksen. En dat heeft toch eigenlijk niet het, het, dezelfde statuur, hè? De, de, hetzelfde niveau wil ik niet zeggen. Maar dezelfde aantrekkingskracht op mensen als, uh, als, 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 als toen de tijd in het K1-tijdperk. Met... Um, ja... De, de echte Streetfighter poppetjes eigenlijk. Hè? Je had dus uh, de Peter Aarts en Nesto Host en dan Andy Yuke, Bob Sapp op een gegeven moment, um, Akabono, de E-Honda vanuit Streetfighter street zou je kunnen zeggen, um, de, de Gary Goodrich, Emilianenko, Fedor Emilianenko heeft hij heeft in de K1 ooit geboxt? Volgens mij alleen in Pride, als onderdeel van een K1-event. Maar in ieder geval echt, uh, ja het was gewoon een real life street fighter eigenlijk. Super vet om naar te kijken en ook super vet om terug te kijken. Nou waarom, waarom, deze, uh, waarom een kickboksen uh, of een K1 onderwerp in de bokschool? Omdat wedstrijden van Mike Bernardo, uh, Mike Bernardo was een Zuid-Afrikaanse kickbokser, maar eigenlijk ook echt een bokser. Hè? Het was eigenlijk 99% wat hij deed was, was boksen, in het kickboksen. Um, de wedstrijden van Mike Bernardo laten eigenlijk zien hoe efficiënt het boksen uh, kan zijn in ook de andere gevechtsporten. En dat boksen heeft natuurlijk uh, ja, een aantal regels en een kader. Waardoor je het bijvoorbeeld in het MMA ja, heel specifiek moet toepassen. Je kan niet zomaar als bokser uh, de octagon instappen, want ja, de, de takedown denk ik, dat, dat duurt 5 seconden. Uh, of dat je zeg maar, tegen de grond aangaat en uh, uitgechokt wordt. He, dat, uh, dat, iemand, dat iemand je in een, in een of andere klem legt. Kijk maar bijvoorbeeld naar James Tony, Die toen een bekende uh, Amerikaanse profboxer Of eigenlijk ex profboxer Hij was op, zwaar op zijn retour al. Maar die toen nog een uh, wedstrijd tegen Randy Couture in de, uh, in de UFC heeft ge, uh, gedaan. Nou ja, dat was wat er te verwachten was eigenlijk. dat zeg maar, werd drie stoten door Randy Couture uh, gegooid. En toen uh, haalde hij Tony neer door een takedown. En ja, toen was het klaar natuurlijk. Dat is wat er gebeurt in de regel met boksers in het MMA. Maar als je boksen aanpast, als je die basis van het boksen aanpast aan de regels van waar het spelletje zich dan in plaatsvindt. Hè, dus bijvoorbeeld um, hoe een Conor McGregor bokst in de octagon. Of hoe een uh, Cowboy Cerrone Of Nate Diaz. Het boksen hè, Nate en Nick Diaz. al twee hele goede boksers eigenlijk ook hoe die uh, de boksen toepassen in hun MMA-spel... ja dan, uh, dan is het boksen toch nog wel heel erg ja, levend en uh, dominant... in de stijlen van die, uh, van die vechters. Dus het idee dat boksen alleen effectief is zeg maar, in de ring... in de boksring, dat, uh, dat, 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 dat is toch al een flink aantal keren aangetoond... Dat het, uh, dat het niet zo hoeft te zijn. En in de K1 is dat... Eigenlijk het mooiste aangetoond door Mike Bernardo, zou ik zeggen. En in die wedstrijd tegen Peter Aerts, hè, de, het prototype kickbokser. Hè, met met zijn, uh, zijn houthakkende low kicks, zijn high kicks hè, van Peter Aarts Prachtige trappen, uh, vermoordende low kicks ook. Hè. Dat, dat moet, als je die drie pakt, dan ben je volgens mij klaar. Dan kun je amper staan op zo'n been. En toch tegen zo'n uh, zo icoon van het kickboksen... Ja, ...wist Mike Bernardo toch, uh, toch te winnen. En, uh, en overtuigend ook met knockout Met, met eigenlijk puur bokstechnieken. En um, ja, ik ben daar wel door geïnspireerd eigenlijk. Hè. Ik heb uh, in mijn tijd ook wel uh, wat van het kickboksen geproefd. Hè. Mijn oorsprong ligt in het, uh, het Kyokushin karate. Nog, nog wat eerder in het taekwondo, maar een hele tijd Kyokushin gedaan. Hè, full contact karate. Dus ik kon wel omgaan met low kicks... Um, maar natuurlijk het grootste deel van mijn vechtsportcarrière besteed aan het uh, boksen. En ik, uh, ik heb toen wel een beetje geproefd aan het kickboksen. Om te kijken van nou kan ik nou die, die uh, geschiedenis van, uh, van het karate en het boksen combineren tot het kickboksen. Hè? Dat ik uh, als kickbokser misschien wel uh, wat wedstrijden zou gaan draaien. En in uh, Tilburg heb je een... Uh, een kickboks school, Boudokai heet die. En Frans Pacek, die volgens mij de trainer. In Tilburg een legende in ieder geval. Uh, als, het op, als het op kickboksen aankomt. En uh, ik heb toen eens dus een keer een training meegedaan. En ik kwam toen tegen een gast te staan, een zwaargewicht. En die vent die kon en heel goed boksen. Hè, een voormalig uh, bokser. En heel goed kickboksen. Dus ik had daar gelijk mijn... Uh, ja, precies wat ik niet zou willen eigenlijk als bokser in het kickboksen. Had ik, had ik daar precies mijn, mijn uh, gevreesde tegenstander voor me. Want bij de meeste kickboksers zou je theoretisch uh, bedenken dat ik met mijn box ...of dat een bokser met een boksachtergrond en bokstechnieken het zou kunnen winnen. Door de kwaliteit van de stoten. Hè, door de, de beweegbaarheid, de wendbaarheid en ook de, de kracht van de stoten. Door uh, je full leverage te kunnen gebruiken, vol in te kunnen draaien op, met stoten. Terwijl kickboksers vaak veel meer... Ja, ...wat meer stilstaan, ook om, die, om de benen te beschermen. Uh, ze staan op een iets andere afstand, de dekking is wat hoger... ...die de kin wat meer openlaat. Um, daar zou je dus, zoals, zoals Mike Bernardo tegen Peter Aas ook liet zien... ...en zoals vaker is, uh, is aangetoond zeg maar, in die K1-wedstrijden... Uh, uh, ...kun je als bokser tegen een typische kickbokser uh, ja, misschien, misschien juist winnen... ...vanwege dus je andere afstand, onorthodox bewegen als bokser in de kickboxring, um, gebruik maken van die ja die hele hoge dekking waardoor die kin dus echt open staat en je zeg maar he, de, de de kin staat tussen de ellebogen in he, bij een kickboxer eigenlijk bijna in plaats van de ja de, de de padding van de handschoenen zoals een Mike Tyson bijvoorbeeld he, die zijn handschoenen echt naast de kin houdt. Um, nu had ik dus in die, in die training bij die Pacek, bij Boudekai, had ik dus een, een zwaar gewicht die, die niet in die kickboksstand stond. Maar eigenlijk veel meer als een bokser die ook heel goed kon kickboksen. En um, dus ik moest maar als bokser werd ik volop bezig gehouden zeg maar, door, die, uh, door die man. Uh, moest ik gewoon hè, alle zeilen bijzetten zeg maar, om op boxgebied, zeg boksgebied maar, goed mee te kunnen in die sparring. Maar ondertussen kreeg ik dus ook nog trappen links en rechts waar ik dus helemaal niet mee bezig was. En uh, ik heb het grootste deel van die sparring uh, het onderspit moeten delven. Ik had zo ook wel mijn momentjes, maar uh, over het algemeen uh, kwam ik tot de conclusie dat, uh, ja, dat ik niet de enige zou zijn die op het idee was gekomen om als bokser uh, gebruik te maken van die ervaring in de kickboxring. En dat er natuurlijk ook genoeg uh, jongens zijn die, uh, die dat al een tijd, een, een tijd doen en die twee werelden al, al uh, heel goed samen hebben gevoegd. Zoals Mike Bernardo, maar misschien nog een bekender voorbeeld als uh, Jérôme Le Benair. bijvoorbeeld. Hè? Jérôme Le Banner van K1 heeft, uh, heeft uh, les gehad van de trainer van Holyfield in Amerika. Met Holyfield gespart ook. Hè? Nou, en dan, 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 dan weet je het wel, dan heb je echt met legit legitieme zwaargewicht, uh, boxers in Amerika heb je dan gespart... Dan weet je wat boksen is. Dat zie je ook terug in het spel van, uh, van Le Banaire in het kickboksen van Le Banner. Um, en dat, en dat, is, dat is typisch een voorbeeld van, uh, van een perfecte combinatie van, uh, van boksen en kickboksen. En, ik de, en, en, ik vind het, en dat vind ik het mooiste om naar te kijken. Als, je, als ik naar MMA kijk en naar kickboksen kijk, dan vind ik het. het hoe zou je dat nou zeggen? minst spannend. Het minste dramatisch. Als er wordt geclinched. Als ze aan het grappelen zijn. Hè, dus met, met je jitsu bezig zijn. Op de, op de grond. Niet omdat ik... Hè, dat, dat kan ik wel waarderen. Voor wat het is. Maar het, het dramatische van een, een rake stoot. Bijvoorbeeld. Dat... Um, ja, dat ontbreekt dan gewoon, weet je wel. Dus de stand-up game, ook in de, ook in de UFC, ook in de MMA, dat trekt me het meest. En misschien als je deze podcast luistert, ben je het wel met me eens... Hè? Dat, uh, dat je toch door het boksen vooral aangetrokken wordt. Um, en in het kickboksen eigenlijk ook wel. Dat en het achter de nek vastpakken en dan die knieën geven... terwijl je elkaar vasthoudt, zeg maar, dat, uh, ja, dat vind ik visueel niet zo aantrekkelijk. En dat is het mooie van, het van de K1... Is daar was dat verboden. Dus die Muay Thai technieken. Waarbij je je ellebogen gebruikt. En uh, in de clinch vasthoudt enzo. Die waren verboden. Dus dat, dat maakte voor een set regels eigenlijk. Waarin je als bokser het heel goed zou kunnen doen. In die ring. En, um, ja, daar heb je dat, en, en, en dat waren super vette partijen om te zien. En da, daardoor, door die regelset. Kon um, bijvoorbeeld zo'n Bob Sapp ook winnen van Ernesto Host Tot twee keer toe. He, eigenlijk ondenkbaar dat zo'n veteraan als host, zo'n zo kampioen, zo'n meester van het, dat kickboksspel door zo'n Bob Sepp uh, het helemaal in elkaar werd geslagen. Die reus. Maar ook zagen we bijvoorbeeld Mark Hunt tegen Ray Seffo. Ook een hele toffe wedstrijd in die K1. Ja, waarin eigenlijk alleen wordt gebokst. En um, daar wordt wel een keer een low kick gegeven, een keer een high kick en een knietje. Maar het is 90% boksen. En dat, uh, dat, 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 dat was. Het is, dat, dat is een goede vraag eigenlijk om te kijken: van is dat nou leuker? Was het leuker dan het boksen? Dan echt boksen. Dus stel die, uh, dat K1-tijdperk, die wedstrijden, waren die spannender dan het, echt, dan het boksen? Nou, misschien wel. En dat is gek om. om, om, om uh, nou, misschien een beetje toe te geven eigenlijk hier als bokstrainer. Maar. Uh, als je en die trappen en die knieën erbij hebt, met een doorboxen gedomineerd spel, zoals in de K1, ja, dan heb je eigenlijk uh, misschien wel de perfecte mix van, uh, van stand-up, van, 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 van vechten, zeg maar. Binnen de regels dat het nog een sport is, zeg maar. Hè? Zonder dat je gewoon op straat aan het matten bent. En je zag dus ook zo'n uh, zo François Bota. Misschien herinner je dat nog wel als je dat zo hoort, François Bota die heeft tegen Mike Tyson ook uh, een hele goede wedstrijd gebokst. Dus echt een, uh, een geroutineerde profbokser was dat. En Bota heeft ook in de, in de K-1 tegen Remy Bojaski, uh, Wie nog meer? Le Banner. Volgens mij, Mark Hunt ook gestaan. Uh, tegen de, 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 de kopstukken ook uit de K-1. Er heeft, heeft, heeft Bota tegenover gestaan. En eigenlijk dus iemand die uh, ja, een geroutineerd bokser dus was in de, in de, in de top hè, als heavyweight contender uh, meegedaan. Misschien heeft hij zelfs wel een zwaargewicht titel een tijd in bezit gehad. Maar die heeft het dus eigenlijk heel aardig nog kunnen doen in de K1. En de reden daarvoor is dat die regels dat dus ook een beetje toe, uh, toestaan. Dat een bokser daar kon floreren. Shannon Briggs is een ander goed voorbeeld. Misschien wist je dat nog niet. Uh, uh, Shannon Briggs ken je misschien van... Uh, um, uh, let's go champ natuurlijk. Let's go champ, let's go champ. Dat is van Shannon Briggs. Hij is uh, Laatst had je een wedstrijd met Logan Paul en hoe heette die andere influencer, YouTube influencer. Nou ja, mij niet zoveel uit, die hebben twee wedstrijden tegen elkaar gedaan. Wedstrijden tussen aanhalingstekens, prima om naar te kijken. Maar ja, het zijn twee YouTube sterren die dan tegen elkaar gaan boksen. Hartstikke leuk, een leuk event zou ik zeggen. Um, en Shannon Briggs uh, ken je misschien van dat event als de trainer van Logan Paul. Maar hij is ook op social media nu heel uh, uh, aanwezig en echt een influencer zeg maar, op wereldniveau. Shannon Briggs heeft ook tegen George Foreman gebokst. Van hem gewonnen ook. Hè? De, uh, George Foreman had de zwaargewichttitel, uh, Verloor die toen van Shannon Briggs. Als je het aan mij vraagt onterecht. Um, en... Um, die, uh, ja, dat was, wel, dat was wel een heftig moment. Dat, uh, die wedstrijd van Foreman tegen Briggs. Foreman won eigenlijk van Briggs. Het was zijn laatste wedstrijd, uh, bleek achteraf, van, uh, van Foreman. Um, en toen verloor hij dus de titel. Volgens mij was Foreman toen al ouder dan 50 jaar. En dat was ook het la de laatste wedstrijd van George Foreman uh, geweest. En wat me bijstaat ervan, is dat in, die, in het post... Uh, postfight interview, hè, in, de, in de ring zeg maar, uh, Larry Merchant de HBO, uh, HBO commentator voor, uh, voor die wedstrijd toen uh, stond naast George Foreman, die vroeg van George, wat vind je nou van dat je verloren hebt op punten, je bent je zwaargewichttitel kwijt um, vind je dat je had moeten verliezen, een, een onterechte beslissing, en zei Foreman, zonder over na te denken ook geen seconde twijfel van nee denk je dat ik hierover ga zeuren weet je wel, is, is dat het voorbeeld wat ik wil geven aan mijn zoons, dat ik nu ga, dat ik nu ga zeuren over, ja, ik heb de beslissing niet gekregen. Hè, te whinen hier een beetje in de, voor, voor, voor deze camera. Dat is toch geen voorbeeld. Hè? Die, uh, soms dan win je, soms verlies je. En je verlies je moet je pakken en je gaat door. En je kan er niet over gaan zeuren. Van, uh, dat je het graag anders had gezien of wat dan ook. en Larry Merchant probeerde daar toen nog ja, wat, uh, wat verder... Uh, uit te diepen, ik probeerde hem nog uh, te, te verleiden tot wat meer van die uh, quotes toch over dat het onterecht zou zijn ofzo. Dat doet het natuurlijk goed bij het publiek. Maar dat liet hij zich niet toe verleiden, George. Het, uh, en het was de laatste wedstrijd van George. George Foreman. En zoals uh, de trouwe luisteraar van deze podcast weet, ik ben een groot fan van George Foreman. Uh, ik wacht dat alleen maar meer eigenlijk naarmate ik ouder word. Omdat ik meer ga waarderen wat zo'n leed... ...late-life comeback nou eigenlijk precies betekent. Weet je dat je, Als je terugkomt op je, op je 38ste levensjaar... ...dat was volgens mij toen hij zijn eerste comeback plande... ...en op je 50ste nog een zwaargewichttitel hebt... ...ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Dat, uh, dan ben je op minstens, van, op minstens hetzelfde niveau als, uh, als Mohammed Ali. En streef je Mike Tyson aan alle, aan alle kanten voorbij, wat mij betreft. Terwijl in Nederland in ieder geval het gevoel volgens mij wel is dat... He, ...de meeste mensen kennen Mike Tyson, het is een beest, een legende... Maar George Foreman, dat, dat, dat spreekt mensen nog niet zo, niet zo aan, denk ik. Tenminste, geen leeftijdsgenoten. Dus laten we zeggen, tussen de 20 en de 40 of zo. George Foreman, wie is dat nou precies? Oh, die gast van Ali. Nou, dat is echt een legende. Een levende legende nog. Maar Shannon Briggs had dus gewonnen van George Foreman. En uh, een aantal, ja goed, echt, echt ook een topboxer wel geweest. Niet van het niveau van een Foreman of van Ali natuurlijk, maar dat zijn er maar weinig. En die heeft dus ook nog een aantal uh, K-1-wedstrijden. Um, gebokst. En zo kan ik hem wel even doorgaan... maar voorbeelden noemen van boxers die het goed hebben gedaan in de K1. En dat maakt gewoon voor ontzettend toffe wedstrijden. Um, en en, en dat, dat geeft mij als bokser ook wel een goed gevoel... Dat, dat dit niet een soort van bedachte sport is... die alleen kan bestaan op de, ja, in de boksring, zeg maar. Maar dat je ook op de straat er ook wat aan hebt... Ja, dat je ook op straat of in, de, of in andere vechtsporten ja, wat, wat aan die boksport hebt. En dat, dat je met een, met een gevoel van, uh, ja, wat, wat, wat hoorde ik laatst in de interview, confidence. Hè, met zelfvertrouwen, met je borst vooruit, zeg maar, kun je door de straat lopen. En kun je s'avonds uh, een drankje drinken. En kun je met je kinderen of je partner of alleen zeg maar, door, uh, door een buurt lopen waar je... Normaal wat onzeker van zou worden. Maar als je, als je weet hoe je je vuisten moet gebruiken. Dan, uh, dan kan dat je een gevoel geven van, uh, van zelfverzekerdheid. Het nadeel, en dat moet ik er altijd bij noemen. Is dat, um, dat um, je je vuisten echt als, laatste, als last resort moet gebruiken. Uh, dus als je het nodig hebt. En, echt, en dat is natuurlijk moeilijk om aan te geven. Hè. Stel een paar gasten die vallen jou lastig. Ja, wat is lastig vallen? Wat is de grens tussen je verbaal verdedigen, niet verbaal verdedigen, weglopen? He, een beetje wat ze met Krav Maga je leren, van als je weg kan, dan moet je weglopen. Ja, bij boksen wordt dat niet geleerd. Bij boksen wordt geleerd dat als je aangevallen wordt, dan moet je je verdedigen en misschien wel terug aanvallen en moet je counteren. Nou, in hoeverre is dat verstandig op straat? Weet je wel, om die, uh, dat gevecht juist misschien op te zoeken en niet uit de weg te gaan. Omdat je de kennis hebt van... Als het moet, dan kan ik mezelf verdedigen en dan, dan, dan uh, ga ik je die, uh, die knokpartij wel aan. Dat, dat kan je in een uh, lastig pakket uh, brengen. Dat, uh, niet zozeer vanwege de risico's uh, voor die ander. He, uh, ik ga er dan vanuit dat je zelf een goed moreel kompas hebt tussen waar, wanneer is het inzetten van, uh, van, van het boksen, van, van stoten, is, is dat gerechtvaardigd. Um, maar als je er dan inzet en iemand heb je zeg maar zijn straf gegeven op dat moment. Ja, dan is het nog niet klaar. Dan hebben we te maken met het uh, rechtssysteem. Dat een ander moreel kompas heeft, dat rechtvaardigheid op een andere manier beoordeelt dan hoe jij, uh, dan hoe jij dat hebt gedaan. In dat, in, die, in dat geval. Een voorbeeld is. Um, een, een, een voorbeeld van onlangs is dat ik. Uh, ik reed op een tachtig weg samen met. Uh, onze jongste dochter Fide, die is nu anderhalf op de achterbank in het kinderzitje. En um, ineens komt er een grote BMW uh, Jeep uh, in de achteruitkijkspiegel aanrijden. En die haalt de auto achter mij in. Het, het waren twee, uh, twee eenbaanswegen, zeg maar. Hè. Dus de, de ene weg gaat de ene kant op. En gelijk daarna zeg maar, de, waren de tegenliggers die de andere kant op gingen. Dus inhalen is erg, erg gevaarlijk bij dat soort wegen. Ja, die BMW jeep die haalde die auto achter mij in. Die wilde dus mij ook nog inhalen. Maar het kwam een tegelijk heel snel aan. Dus hij kon eigenlijk geen kant op. Dus ik dacht echt, ik was echt bang op een gegeven moment. Van, hij beukt me van de weg af, want hij kan geen kant op die jeep. Um, en ik zit daar dus in, toen in een relatief klein autootje. In het autootje van mijn vriend toevallig. Met, uh, met, 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 met ons dochtertje achterin. En dan schiet er zoveel adrenaline door je heen, er schoten zoveel adrenaline door mij heen. En die auto die, uh, die propt hem, net. Die, die BMW die propt hem nog net tussen, tussen mijn auto en de, de auto achter, achter ons. Die moest dus vol in de ankers om dat te kunnen laten gebeuren. En um, ja, dat was dus voor mij een moment waarop, ik, waarop mijn moreel kompas zei van dit, deze, deze man verdient straf. Dit, is een, uh, dit, dit, dit moet bestraft worden, deze move. Want dit had mij en mijn dochter uh, um, onze, on, ons leven kunnen kosten. En het allerbelangrijkste mijn dochter. Dat, dat is wat me zo boos maakte. Dus ik stop de auto en ik wijs uh, naar dat hij uit moest stappen. En hij reed, uh, reed ons toch voorbij. He, dus hij met die, met die auto om onze auto heen. Maar dat zijn momenten waarop... Um, Waarop het boksen, waarop jouw moreel kompas en jouw kennis van het boksen en, en het bezit van, die, van dat zelfvertrouwen en de kunde, zeg maar, om iemand, om het zo maar te noemen, de tering in te kunnen rammen, hè, die, die capaciteit, die competentie om dat te doen, dan dat, dat, dat is de vraag: helpt dat je op dat moment? Kijk, in. De, want, want justitie zegt, nee, je mag niet zomaar uh, je auto stopzetten en die vent achter de stuur vandaan trekken en helemaal zijn kop tot moest rammen. Dat mag je helemaal niet doen. Jij krijgt straf, je hebt een of moord. Dat is niet ondenkbaar in zo'n situatie. Ik denk dat ik bereid was om die vent het licht uit zijn ogen te rammen en uh, dat ik op dat moment niks mee te maken had of dat hij nog ooit op zou staan. Omdat hij dus, nou goed, ik heb het, het scenario uh, omschreven. Maar dan betaal je daar een leven lang voor. En ook... ...mijn dochtertje achter in de auto zouden voor betalen. Als ik op dat moment opgepakt zou worden... ...ja, wie zorgt er dan voor dat, uh, voor dat kleine babytje? Weet je wel? dus... ...het is een vloek en een zegen om te kunnen boksen. Om, um, om te kunnen stoten vooral. En jiu-jitsu of krav maga bijvoorbeeld... Um, ...met die sporten heb je ook een zelfverdediging... ...dat zijn veel meer zelfverdedigingssporten... ...waar je ook een competentie, een capaciteit... ...een skillset hebt... ...a very specific set of skills... ...zoals Liam Neeson zei... ...in... Um, in uh, weet uh, um, je wel weer ...Taken... ...je hebt een very specific set of skills... Um, waar je, ...waarmee je goed kan verdedigen... Hè, met, ...met kraf en... Uh, en uh, ...jiu-jitsu... ...zonder dat je direct naar nou iemand... ...in coma mapt of zo... Hè, ...zonder dat je juridisch zeg maar... ...daar een bonnetje van moet betalen... Hè, ...de afrekening die jaren... ...misschien wel een leven lang kan... Uh, uh, ...zijn invloed kan hebben op je... ...op dat ene kleine moment... En dat maakt van boksen een vloek en een zegen. En ik heb geen zoons, nog niet in ieder geval. Maar het zou ook echt wel, ja, ik vraag me af of ik ze ooit zou zal, zal moeten. Ja, wat is de keuze dan? Hè? Ga je ze die zegen geven van twee wapens bij je hebben altijd? Hè? En dat, zonder daar dat nou heel stoer over te doen of zo. Maar ja, stel je bokst vijf jaar, dan weet je, hoe je, uh, ja, hoe, je moet, hoe je moet vechten. Dan weet je hoe je iemand ook uit kunt schakelen snel. Um, maar aan de andere kant ja, is het dus ook een vloek, want gebruik je dat een keer, ja, dan moet je de rekening dus betalen. En ik, en ik spreek daar uit, niet alleen uit die ervaring, helaas niet uit de ervaring van uh, het voorbeeld wat ik net noemde, maar ook uh, van mijn portierstijd. Ik heb uh, een groot deel van mijn leven ook aan de deur gestaan en de boks had er ook daar veel moeten gebruiken wel. Achteraf gezien ben ik er heel vaak goed mee weggekomen, hè, dat, dat, dat ik me ook om een... Uh, dat ik, dat ik uh, het op zelfverdediging kon gooien. Als de politie dan zo'n jongen uh, uh, ging arresteren, hè, dan hield ik vaak zo'n gast nog even vast. Hè, bij, uh, um, ja, in de meeste gevallen, als iemand bijvoorbeeld mij aanviel aan de deur hè, of die wilde naar binnen stormen of zo. Ja, dan als bokser zijnde is, was mijn reactie om dus een paar stoten uit te delen. Vaak was het genoeg, renden die jongens naar de politie en de politie die woofde het weg van ja, die wijfde het weg van dat. Uh, dan had je het maar niet op moeten zoeken. Maar er waren ook situaties, helaas, waarin, uh, waarin het wat uh, lelijker werd, allemaal. En waarin er, um, waarin er iemand dan niet meer opstond. Ja, en, dan, en dan moet je een rekening betalen. Als de politie er dan bijgeroepen wordt en er is schade, ja, dan heb je een probleem. Dan had ik een probleem. <laughs> en um, nu. Nu is alles goed en wel. Maar um, ik vind het heel belangrijk om mee te geven aan eigenlijk iedereen die dit, die dit luistert. Die van de boksport houdt. Die uh, in zijn rechterhand een rechtse directe houdt. En in zijn linkerhand een linkse directe. Hè, die weet van wat die, 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 binnen, die binnen een fractie van een seconde die handen kunnen laten veranderen. Echt in wapens. Dat besef je dat je met een geladen pistool loopt. Hè, besef je dat als je het als je nodig hebt. En, en je gaat het gebruiken dat je achteraf. De rekening, de rekening moet kunnen betalen. En dat is heel moeilijk. Ik heb, dat, ik heb daar veel moeite mee gehad ook. En nog steeds eigenlijk om, om ons rechtssysteem um, in lijn te brengen eigenlijk met, um, met, ons, met een gevoel van rechtvaardigheid. Want dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. En ik, ik vind altijd een voorbeeld wat ik noem is Die Hard. Weet je, als je Die Hard kijkt, die film, Nou, Bruce Willis schiet uh, volgens mij uh, 20 naties dood of zo, of 200 naties, of Rambo, weet ik het wat. En in die bioscopen zijn die film aan het kijken en we snappen van, hé, hey, of misschien, 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 uh, misschien Liam Neeson in teken, weet je wel. Liam Neeson in teken en al, die, al, die, al die, die helden, zeg maar. Hè, die uh, de, de bad guys hebben de dochter van Liam Neeson verkracht en. Uh, Gebruiken die als seksslaaf? En uh, de vader, Liam Nielsen, die gaat op een wraak, een revenge-tocht. om de, de verkrachters van zijn dochter uh, te grazen te nemen. En die vermoordt zo'n beetje een hele Roemeense bende, weet je wel? Die, uh, die uh, vermoordt en verminkt iedereen op zijn pad, zeg maar. En, we, en wij eten de popcorn, en we drinken onze cola, we kijken ernaar, en we smullen ervan met z'n allen. We vinden dat prachtig hoe. Uh, hoe daar uh, rechtvaardigheid geserved wordt, zeg maar. Hè? Dus je ziet daar rechtvaardigheid, zie je, zie je, zie je zich uh, in uh, uh, ja, uitrollen, zeg maar. Gedurende de film. En dat geeft een heel goed gevoel. Zo van zo, nou, hè, gelukkig, hè, de rekening is vereffend. Voor zover dat nog gaat, hè, natuurlijk. Maar dat is een film. Ons gevoel, ons gezamenlijk gevoel van rechtvaardigheid wordt aangesproken daarop. Hè? Word, uh, wordt, wordt, zeg maar, bevredigd. Terwijl als je een jurist of een advocaat of een, uh, iemand van het openbaar ministerie erop zet... ...die zegt van, ja maar deze man is een massamoordenaar. Liam Neeson in deze film die heeft uh, een dertigvoudige moord gepleegd. En deze man was, hè, deze, de, bijvoorbeeld dit slachtoffer, was helemaal geen onderdeel van deze bende. Die was toevallig in dezelfde kamer. Dat was iemand die kwam daar uh, weet ik het, uh, borstels verkopen. Die, die stond daar toevallig en die heeft Liam Neeson ook vermoord. Weet je wel, dus dat... Dat tegenstrijdige gevoel van rechtvaardigheid, uh, wat we met z'n allen hebben... en daarnaast het juridisch systeem... Ja, dat maakt het um, erg moeilijk om situaties in te schatten. Wanneer ga ik geweld toepassen uh, en wat zijn de consequenties daarvan? En boksen is, uh, is, dan, is dan dus eigenlijk binnen de vechtsporten, net zoals kickboksen zou ik zeggen, echt een vloek en een zegen. Omdat, omdat als je het toepast... Um, ja, dan kan het dus fatale gevolgen hebben. En daar zit een hoop tussen een blauwe oog en fatale gevolgen. Um, maar vooral als je goed kunt stoten en je bent wat zwaarder. Hè, dus je hebt een wat zwaardere stoot. Ja, pas dan goed op met wanneer je het, uh, wanneer je het toepast. En dat, dat zeg ik dus eigenlijk een beetje hypocriet. Omdat ik kan zeggen pas op. Maar ik heb eigenlijk geen idee op basis waarvan je uh, je wel of niet je vuisten zou moeten laten gaan. Want ik zou dus, als ik opnieuw afgesneden door zo'n teringlaaier. Uh, met mijn dochter achter in de auto, zou ik nog steeds precies hetzelfde doen. Ook rationeel nadenkend nu. Um, omdat dat is gewoon een grens. voor mij, maar niet voor, uh, voor justitie. Dus. Ik heb het altijd een heel bijzonder, bijzonder interessant onderwerp gevonden. Hoe dat. Uh, de tegenstellingen tussen het juridisch systeem. en uh, ons gevoel voor rechtvaardigheid. ons persoonlijke gevoel voor rechtvaardigheid. Maar ik besef me dat. Waar ik, me, waar ik me bij neerleg is dat ik kan geen beter alternatief bedenken voor ons juridisch, voor ons juridisch systeem dan wat, wat, dan wat we nu hebben. Dus ik vind de manier waarop we het nu doen en waarop straffen uh, uitgedeeld worden en hoe ons wetboek in elkaar zit, wat, wat geweld betreft in ieder geval, vind ik, ja, dat is, dat is uh, het beste wat we kunnen tot nu. En als ik geen beter alternatief kan bedenken dan... Uh, ja, daar moet, dan moeten we ons hier maar bij neerleggen. Want het Wilde Westen, waarin gewoon degene die zo snel zijn pistool trekt, wint. Dat is natuurlijk, hè, of het recht van de sterkste, dat is natuurlijk ook geen samenleving. Het is ook niet om een samenleving op te bouwen. Dat is een hele sprong van de, van de K1 naar, uh, naar ons uh, rechtssysteem. Maar um, misschien het mooie is in ieder geval dat, dat, uh, dat boksen ook buiten de ring, ook buiten, buiten de boksport... ...heeft dat zijn, zijn toepassing. En de strekking van, van deze podcast, de eigenlijk podcast... ...is toch wel... Dat, uh, ...dat je misschien eens om je heen kan kijken... ...geïnspireerd door deze podcast... ...in de UFC... ...in, uh, in, de, in die oude K1-video's die op YouTube staan... ...om te kijken naar de echte boxers... ...in, dat, in die disciplines... ...en uh, te kijken wat je daarvan herkent bijvoorbeeld... ...als je zelf ook bokst. He, van hoe, uh, hoe gebruikt Mike Bernardo... Uh, hoe, ...hoe staan de benen van een bokser ...in het kickboksen bijvoorbeeld... He, want de, de, de typische boxstand, in, de, in de typische bokstand heb jij de mogelijkheid om wat gewicht op je voorste been te zetten. He, dat heb je nodig om kracht te genereren voor bijvoorbeeld een linkerhoek, om maar eens wat te noemen. Um, maar in het kickbox als jij gewicht op je voorste been zet, nou, dan weet je één ding zeker. En dat, dat is dat dat been het wordt ja, onder je door uh, getrapt natuurlijk. He, zodra je vaststaat met je voorste been, maar dan, dan sta je open voor die low kick. Dus de, ja, het antwoord van een kickbokser tegen een bokser is ook low kicks. Ja, dat zie je in alle, dat, dat hebben we zo vaak teruggezien in zowel UFC als kickbokser, wat dan ook. Maar, zet je, maar heb je dus een bokser, zoals misschien een Mark Hunt is maar een van de beste voorbeelden. Mark Hunt in de UFC of Ray Sefo in de K1 of dus uh, laten we zeggen uh, Mike Bernardo en Jérôme Labanère in de K1. Dat zijn van nature boksers eigenlijk die hun... Uh, Bokstand hebben aangepast en hun bokspel hebben aangepast, geëvolueerd naar, uh, naar de regels van dat nieuwe spelletje. En dat is, uh, ja, ik vind het fascinerend om zo om, om, om daarna te kijken. En, uh, en uh, het is wel grappig dat ik tijdens deze podcast me dus besef dat ik misschien liever zelfs naar een hele spannende K1-pot kijk dan naar een hele spannende bokspot. En er, er, misschien. Want ik vind eigenlijk een, een, een prachtige boksronde wint het van een prachtige kickboxronde van mij. Een prachtige K1 ronde. Um, ook al is boksen dan alleen stoten. Maar wat me dan toch richting het K1 drijft. Is dat uh, het boksen vroeger 15 rondes was. En de actie dus verdeeld wordt over 15 rondes lang. Um, en nu dus over 12 of 10 rondes lang. Hè, in het hedendaagse boksen. En in de, in de K1 had je... Wat was het? Drie rondes van vijf minuten. Of vijf rondes van vijf minuten of zo, in de UFC ook. Dus je hebt in een. over een kleinere tijdsperiode heb je meer actie. En puur vanuit een entertainment point of view. Ja, had je met die, met die K1 had je gewoon zo'n prachtige, uh, prachtige explosie van geweld. Zo'n Bob Sepp die daar de hoek uit komt, uh, komt rennen. Om dan. Uh, na twee rondes compleet erdoorheen doorheen te zitten. Maar dan de luxe te hebben van ja je hoeft nog maar een ronde en dan is het klaar. Hè? Bij het boksen als je dat doet dan, uh, dan krijg je nog tien rondes uh, zo om je oren. Dat maakt, het, uh, dat maakt het wel ontzettend leuk om naar te kijken. Um, ja, dus de, 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 de K1 en vooral de boxers in de K1 echt leuk om, uh, om misschien nog eens naar te kijken. En de, en de pot van vandaag is dus Mike Bernardo... ...tegen Peter Aerts. Weet je, dat, uh, dat zijn, volgens mij heeft hij twee keer tegen Peter Aarts gestaan. Uh, misschien leuk om ze alle twee ook wel uh, ook te bekijken. Super toffe uh, uh, wedstrijden. Misschien in de, in de toekomst dat we vaker... Uh, ...wat UFC of uh, Bellator of uh, Glory K K1 wedstrijden bespreken... ...met uh, de podcast... Uh, eigenlijk alles waar ik enthousiast van word, word jij misschien ook wel enthousiast van. En, um, en het is leuk om te bespreken hier. Dus dan houden we het leuk. Vooral over vechtsport en de stand-up game. Ik heb nul kaas gegeten van uh, jiu-jitsu of de uh, grappling game, uh, worstelen. Daar uh, heb ik helemaal niet in thuis. Dus dat ga je hier niet voorbij zien komen. Wat wel kan is dat ik uh, misschien dat we als, als er bijvoorbeeld een keer een, uh, nou misschien voor Khabib tegen um, Justin Gaethje. Dat zit eraan te komen die wedstrijd. Misschien is het leuk om bijvoorbeeld een uh, preview podcast te doen. En dan bel ik um, een van de jiu-jitsu mensen die, uh, die, die ik ken. Om uh, misschien wat te vragen over, uh, over de wedstrijd. Over de mening van iemand anders. Dat ze dat wat gasten in de podcast laten. Misschien ook leuk. Voor nu bedankt voor het luisteren. Leuk om, uh, om ook na corona deze podcast in de lucht te houden. En uh, tot de volgende.